0: Crítico Él quiere ser Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea que estén teniendo. Bienvenidos a otro podcast muy especial del ámbito del murciélago. El día de hoy hablemos del tag creado en un año desconocido. Hoy, escrito por Batman del ámbito murciélago, hablo de el tag del crítico. Hoy estamos de celebración, porque en este, en este regreso triunfal del podcast que están todos en la calle gritando como locos con pancartas y, y todo. Y ahí los bombos. todos de fiesta, toda la ciudad está de fiesta. Y no solo que volvemos, no solo que vamos a hacer el tag, Hoy llegamos al número 100, al podcast número 100 subido en el ámbito murciélago. Esto es realmente increíble, les agradezco mil por el apoyo, mil millones les agradezco por el apoyo. Eh, realmente pensé mucho tiempo acerca de qué podía hacer para conmemorar tan gran hito. Y siendo lo chico que es este podcast... A, a día de hoy, creo que lo mejor que les podía ofrecer era, aunque sea algo distinto. No puedo regalarles una tele Smart TV, o por lo menos no quiero porque me caen más o menos. Así que les puedo regalar algo un poco más mezquino, pero es lo máximo que puedo dar en este momento. ¿A qué me refiero? Bueno, como algo distinto se me ocurrió responder algunas preguntas básicas que tal vez a alguno le podría interesar. Como una mera curiosidad, no le voy a no le voy a resolver la vida a nadie con esto. Pero bueno, por un año y medio ya casi me han escuchado hablar de películas, series, actores, directores, etc. Y van a conocer lo que a día de hoy es más de mi gusto, y lo que menos. Vamos allá con el primer inciso. El inciso número uno es el género favorito, mi género favorito de cine. Um, algo relativamente fácil de elegir de verdad obviamente si echamos un vistazo a la vanguardia del murciélago cosa que los más constantes escuchas del podcast conocerán es básicamente y como bien dice el nombre la creme de la creme donde están mis películas favoritas uh, las que, por las que gastaría plata bastante plata como para comprarme blu-ray porque tengo la seguridad que me van a seguir encantando ¿no? si revisamos la lista que tiene unas cuantas pelis hay dentro de todo unos cuantos géneros Creo que si tuviera que elegir los que más impacto han tenido en mí, por porcentaje diría la comedia, que tiene un potencial increíble para tocar a, a uno, eh, no, no en un sentido sexual, por favor, paren. Ah, y también la acción, que realmente si está bien hecha tiene personajes identificables y buen ritmo, realmente se hace algo súper satisfactorio al menos para mí, así que si me lo permiten voy a hacer algo un poco alegal que es elegir como mi género favorito a la comedia de acción, como dirá nuestra queridísima Hannah Montana lo mejor de ambos mundos. Ok, película favorita, como inciso 2, um, esta es una peli y de hecho la respuesta que voy a dar aunque sea tal vez la más acertada no me deja del todo satisfecho porque por empezar Nunca me he puesto seriamente a hacer un ranking Y créanme, yo hago muchos rankings Y también porque la diferencia con lo que podría hacer tal vez el segundo lugar Es, es mínima, creo uh, Pero bueno, desde hace años digo que esta es mi peli eh, favorita Y voy a mantener mi respuesta predeterminada de NPC Mi película favorita desde hace años hasta el día de hoy es Rescate en el barrio chino, estrenada en 1986 El día que... Y bueno, el día no, el año que ganamos con el Diego dirigida por John Carpenter y protagonizada por el inmensamente carismático Kurt Russell. La peli es de artes marciales con toques de serie B, y realmente es muy extraña a, No sé, a medida que avanza y cada vez nos sumergimos más en este mundo tan surrealista. Y bueno, realmente me extraña, incluso por razones que no podría expresar en palabras. Sí puedo decir que Jack Burton, el protagonista interpretado por Kurt Russell, es tal vez el protagonista más varaz y carismático que haya visto alguna vez en una peli. Ahí, ¿viste? te una, pumba. Inciso número 3. ¿Escena favorita de esa película? Bueno, curiosamente no es una peli tanto de escenas. O sea, tiene escenas, obviamente, ¿eh? es una película. Pero no es un fuerte, ¿no? Es como, como un equipo de fútbol. Hay equipos que son de individualidades y otros de funcionamiento. Creo que acá es más de funcionamiento. Habla, o sea, es más de los personajes y la atmósfera. no tanto de las escenas en particular. Si tuviera que seleccionar una escena, siempre se me ha hecho muy buena la escena del Callejón en la que Juan y Jack quedan acorralados dentro del camión mientras dos facciones de chinos se matan entre ellos. Ya te digo, sobre todo por cómo está dirigida la escena y cómo avanza tan progresivamente. Ok, eh, en el inciso número 4 tenemos una importante director favorito, ¿no? Es una difícil, por dos razones. Yo siendo guionista, tengo a veces problemas para captar las sutilezas en el arte de la dirección de cine. Como bien sabrán, sé lo justo y necesario. Mi fuerte tal vez, aunque realmente sé más bien poco, es la historia. Con suerte, en el futuro logre entender más la labor del director para así traer análisis más completos. Por lo pronto, más que todo, haré un mix entre directores de los cuales sí me gusta su forma de dirigir netamente, y algunos que, sin, est sin un estilo demasiado fuerte o particular, simplemente han dirigido muchas pelis que me gustan, ¿no? como si es el caso de Sean Levi, a quien sinceramente no le suelo ver demasiado el trazo, pero que tiene muchas pelis en su haber que realmente me encantan, Free Guy, Una Noche Museo 2, Gigantes de Acero, Aprendices Fuera de Línea, Hasta que la Muerte lo Juntó, Un Gran Mentiroso, La Pantera Rosa, en general películas de comedia que en su mayoría me gustan. Luego tenemos a Edgar Wright, a quien respeto muchísimo, y al que sí le tengo que decir que tiene mucho estilo sobre todo en la edición y las transiciones con películas como Baby Driver, Arma Fatal Scott Pilgrim, Una Noche en el Fin del Mundo eh, bueno, ya de Scott Pilgrim se viene una, una review y bueno, la, ojalá que la, la esperen ansiosos porque va a estar buena luego está Peter Jackson, lógicamente y les voy a ser totalmente sincero creo que Jackson ha sido un poco el Señor de los Anillos y poco más me encanta la primera de Hobbit pero solo le juzgaré por eso, y basta realmente, porque son, son sensacionales. La trilogía de El Señor de los Anillos es una obra de arte que amo realmente. Luego tenemos a Zack Snyder, controversial como pocos más. Con pelis como La idea de la justicia, Bamba Mi Superman, Man of Steel y Watchmen. ¿Qué decir de él? No me encantan muchas de sus pelis, porque no he visto todas por empezar. Y aunque no sea muy prolífico, sí es muy criticado. Creo que la gente es muy dura con él. Muy dura con él. Creo que en estas pelis chorrea personalidad, y, y sí, de lo que ustedes se burlan tanto es personalidad. Me encanta ver a un tipo tan reconocible como Snyder. Es estilo, te puede gustar más o menos, e incluso muchos se quejan de su trabajo a nivel narrativo. Por empezar, eso es cosa guionista. Así que le están ladrando al árbol equivocado. Y segundo, no he visto pobreza narrativa de su parte. De hecho, es uno de los directores cuyas películas más me han transmitido desde lo verbal, así como lo no verbal. No soy un fan enloquecido. Simplemente me gustan sus películas, sin prejuicios ni miramientos. Simplemente las disfruto. Y sinceramente creo que odiarlo se ha vuelto una moda pretenciosa, Que te puede no gustar, obviamente, pero se suele exagerar bastante. Para cerrar con directores, me gusta bastante J.J. Abrams. Lo que hizo con Star Trek me encanta. Las pelis de Star Wars, bueno... Están bien a nivel dirección, no tanto a nivel guión o producción. Y bueno, y Super 8 es muy buena también. Creo que Abrams es muy bueno haciendo películas divertidas y estimulantes visualmente. Tan simple como eso, y no es poco. Bien, inciso número 5. Uf, esta es difícil. Actor favorito. Bien, debo comenzar por decir que no tengo un actor favorito realmente. Siempre he dicho a Kurt Russell, más que todo por... Lo que logró con Rescate del Barrio Chino, de la que ya estuvimos hablando como mi película favorita. Puro carisma y, na puro carisma y naturalidad. Cole Russell realmente es un gran actor, pero no lo veo tan separado en cuanto a gusto personal de otros actores. Lo pongo por ahí la misma vara que los actores que voy a decir ahora. Ian Gruffud, a quienes podrían conocer más especialmente por haber sido el hombre fantástico en las viejas pelis de los cuatro fantásticos. Me gustó su actuación ahí, daba la impresión de ser un actor bastante shakespeariano, porque no era tan sutil, pero bueno, es un actor de teatro a fin de cuentas. Y a mí me gustó personalmente, así que indagué más en su filmografía y he visto bastante de sus series más nuevas y alguna película más vieja. La serie Forever, que él protagonizaba, me gustaba mucho, pese a tan solo haber durado una temporada, vi una temporada de la serie italiana, no italiano, eh... Australiana Harrow Comencé Liar Vi la peli del Rey Arturo La Falla de San Andrés Bueno, realmente me encanta cómo actúa Jordan Grufford um, Luego, me encanta Kevin Costner eh, Conocido por Guardaespalda eh, Danza con Lobos Dos pelis que ya he visto También... He visto Emboscada final de Netflix, cuya crítica voy a estrenar próximamente, Tres días para matar, Man of Steel, Jack Ryan. Un actor del que siempre se critica su inexpresividad, y en lo personal no veo la inexpresividad, la inexpresividad. Veo sí la falta de histrionismo, pero la expresividad la logra. De una forma sutil, pero la logra. Un actor que con la mirada desde lo corporal, a mí por lo menos, siempre me parece que transmite una presencia y esa vibra de seguridad y de alma en pena que a mí me resulta genial eh, otro actor que me encanta es el gran Sam Elliott el hombre del mostacho que tal vez puedan conocer en su mayoría eh, como el primer Ghost Rider en la película homónima de Nicolas Cage, también le he visto en Tombstone Nace la Estrella, el gran Lebowski el hombre que mató a Hitler y después a pie grande crítica en el podcast sí, súper bizarra, ¿no? La brújula dorada, la granja, Sam Elliott que yo ya he visto al menos, tiene sus similitudes con Kevin Costner, en cuanto a que no es un tipo demasiado histrónico, su actuación también se basa bastante en la presencia que tiene, sin embargo su aura, sus vibras son distintas a las de Costner. Mientras ese es innatamente dramático y duro, San Belio transmite calidez y sabiduría, tan así que tener a este actor eh, como mentor en tu película es realmente un lujo. Luego, y para aportar un poco de variedad racial al tema, cosa que hoy en día parece obligatorio, tenemos nada más y nada menos que a Samuel Jackson. No hacen falta presentaciones. El gran Nick Fury, le he visto en Django Desencadenado, Duro de Cuidar 1 y 2, Glass, Unbreakable, Kingsman, Los ocho más odiados, Juego de Honor, todos sus roles en Malbert Studios haciendo de Nick Fury, Miss Peregrine, Tarzan, eh, la trilogía de Star Wars de los 2000, con La Isla Calavera, Goodfellas, Wow, o sea, cuántas pelis. Y lo peor es que nunca, 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 nunca lo he visto actuar mal. Samu Jackson es un gigantesco actor. En lo personal, debe ser un top 3 mundial para mí. Es súper versátil, tiene dotes dramáticos, puede ser gracioso, duro, agradable. Realmente, un todoterreno que nunca deja indiferente a nadie. De nuevo, tengo que destacar su gran presencia. El último actor que voy a mencionar es Steve Buscemi, a quien realmente he visto en unas cuantas pelis, algunas bastante malas, sobre todo cuando anda con ese, esa mala influencia que es Adam Sandler, pero ya con lo que hizo en Boardwalk Empire, lo lamento, pero es un actor tan complejo, tan expresivo, realmente un actor infravalorado que goza de un carisma increíble más allá de sus increíbles dotes dramáticos. Bien, inciso número 6, actriz favorita. Ven. Estamos en una situación parecida a la anterior No tengo una favorita Me gustan muchas eh, Por ejemplo, Diane Guerrero quien nace de un trabajo impecable en *Un Patrol haciendo de un personaje con personalidad múltiple es bárbara realmente Eva Green es genial ya sea en Casino Royal o en 300 El Nacimiento del Imperio una que tienes con mucha presencia y con esa intensidad que le da eh, para pasar de ser elegante a alguien más inestable realmente Glenn Close una actriz genial, con buenos papeles como en Atracción Fatal o, y un gran papel en La Esposa, actuación que le trajo una más que merecida, merecida nominación al Oscar. Una capacidad histriónica y dramática impresionante, puede hacer algo exagerado como algo mucho más sutil. Y para cerrar la lista me gusta mucho Kate McKinnon, quien me pareció realmente una de las pocas cosas rescatables... De los casa las Casas Fantasmas de 2016, haciendo de Gillian Holtzman, es una actriz que se me hace muy graciosa, siempre con mucha energía, con esa cara un poco de mañaca que tiene. Se suele brindar al 100% en sus roles, como en Mix es una espía, en donde hace un buen tándem con Mila Kunis. Ítem número 7, y entramos al bardo: Actor que más odias. Bueno, para empezar, y odio bajar el hype, no odio a ningún actor. Simplemente por ahí no me encantan algunos, por ejemplo Chris Pratt me cae simpático en Guardianes de la Galaxia, pero fuera de eso simplemente se me hace muy básico, no da mucho más de lo que, le, de lo que pueden dar otros actores parecidos. Y bueno, Brie Larson, eh, tal vez sobre todo por culpa de lo que rodea a su personaje en Marvel, que realmente me cae bastante antipático. A su vez, si no me equivoco, Va bastante por el feminismo más radical, que bueno, no me encanta. Sin mencionar que quitando 21 Jump Street y Scott Pilgrim nunca la he visto un rol demasiado convincente. Y por último, Melissa McCarthy. ¿Qué decir de ella? Prácticamente no la tolero. Tiene alguna peli que no está mal, pero en líneas generales le escapo a todo lo que ella hace. Porque su humor realmente siempre es parecido en el peor de los sentidos. Pasando a algo más agradable tal vez, en el inciso número 8 tenemos Película animada favorita En esta categoría, bueno, hay una indiscutida realmente No me malentiendan, hay muchas que me gustan mucho Pero para qué perder el tiempo, mi favorita es Shrek 2 Una mezcla fabulosa de una historia bien hecha, animada o no, para chicos o adultos Está... bueno, bien hecha no, eso es quedarse corto Genialmente hecha, con un humor súper ingenioso y metafórico es graciosa, conmovedora, ingeniosa y no vamos a negarlo es muy emocionante por momentos I need a hero, I'm holding the form of o sea, saben de lo que hablo, ya ya o sea, con eso les di la pista para que me entendieran bien en el inciso número 9 tenemos una ya más complicada de responder y tengo este tema películas que me han hecho llorar bueno, deben saber esto de mí no es tan difícil hacerme llorar en una peli, curiosamente no suelo llorar tanto con lo triste, sino con lo emocionante, lo fuerte a nivel dramático. Les voy a comentar las escenas de las pelis que me han hecho llorar, que me acuerde al menos. Adventures Endgame, el momento de los portales fue mortal y el funeral de Tony también fue durísimo, sobre todo cuando aparece Nick Fury viendo todo. Es raro, pero ver a Nick Fury en el funeral de Tony me rompe a llorar, sí, lo sé, soy un maricón. En Harry Potter, las reliquias de la muerte parte 2, la parte en la que Harry habla con los muertos, me resulta hermosa en cuanto al diálogo. Al final de de los Anillos, el retorno del rey es tremendo, en parte por las actuaciones, pero sobre todo por ser el final de una trilogía y un viaje tan épico. Bueno, Coco, el que la vio, entenderá que la peli tiene ciertas reflexiones, que sobre todo al final me hicieron llorar e ir a, ir a abrazar a mi vieja. Sí, este tag no me está haciendo quedar como el tipo duro y férreo que siempre parezco. No sé. Forest Gump tiene un soundtrack que también, sobre todo al final, da cuenta del, del, del increíble cierre de un increíble recorrido que culmina dramáticamente. La muerte de Shondu en Guardias de la Galaxia 2, con Father and Son de Cat Stevens como banda sonora, es un momento que me ha hecho llorar también. La escena de Spider-Man Into the Spider-Verse en la que Miles está atado en su cuarto y su padre habla con él es una escena que curiosamente me toca profundamente. La épica escena de la eh, primera peli de Thor en la que vuelve a tener sus poderes es tan épica que las primeras veces que la vi me emocionó muchísimo. Y por último, la escena de Flash corriendo en Justice League de Zack Snyder me hizo emocionarme como un nene. ¿Qué conclusiones sacamos de este último tópico? Uno que soy un maricón de mierda y segundo, que el poder del soundtrack es formidable al punto de subir la emoción de una escena en muchos niveles si sí está bien hecho Pasamos al ítem número 10 película que más amo y todos odian <risa> bueno, esta la voy a defender a capa y espada y probablemente muchos fan de Marvel me quieran ver muerto pero... amo Iron Man 3 es de mis películas favoritas de Marvel me parece genial realmente más allá del tema del mandarín no veo qué es lo que a gente le ha molestado tanto. En lo personal, creo que es un tema de predisposición y falta de objetividad. Lo entiendo igualmente. Me pasa con el Ragnarok de Thor, que me parece insultante, pero creo que, yendo un poco más allá, eh... al menos Iron Man 3 respeta, respeta el universo cinematográfico y su continuidad. Tal vez no respeta al villano mandarín, no lo hace, lo admito. Pero Thor Ragnarok ni siquiera respeta el universo cinematográfico. Eh, o sea, se cagan Thor y todo lo que, lo que es Thor. Así que, en lo personal, Iron Man 3 me parece un viaje introspectivo, que se toma su tiempo, que usa localizaciones que me encantan, que no deja de moverse y que muestra una cara distinta de Iron Man, quizá mi favorita. En el ítem número 11 tenemos Película que todos aman y tú odias. Ok, tal vez haya alguna que haya olvidado ya, pero a falta de una mejor opción voy a ir con Piratas del Caribe. No la odio, pero realmente estas pelis me resultan algo desagradable vamos a decir, es raro pero nunca me atrajo mucho este mundo, siempre se me hizo como demasiado sucio y grotesco, es raro y se me hace difícil de explicar pero es un mundo que no me transmite tanta aventura como sí desagrado. Aunque puedo admitir que la primera, a nivel cinematográfico, funciona bastante bien y es entretenida. Y obvio, Jack Sparrow es bastante genial. Repito, no la odio, pero sí hay una gran brecha entre la consideración de todos y la mía. Bien, pasando al ítem número 12, película que más miedo me da. Bueno, siendo justos y un poco exponiéndome a la burla, por cuarta vez en este tag, no me gusta sentir miedo. En general, en la vida obviamente que no me gusta a quien le gusta. Soy el típico chabón que no se sube a la montaña rusa o que no se tira en esquí por la montaña. También porque no me alcanza para ir a tirarme... no me alcanza la plata para ir a tirarme de esquí en esquí la montaña. Pero tampoco lo haría si pudiera. No soy cagón, pero no me gusta meterme en el peligro por la misma sensación de adrenalina. Creo que si algún día llega la situación en la que tengo que zambullirme en el peligro... Um, lo haré, quiero creer. Pero bueno, es muy pronto para saber la ciencia cierta, no es que me asuste demasiado, no soy de los que gritan, me la banco, pero no lo disfruto, ni termino de entender el gozo de muchos. Por lo que eso ya explica bastante por qué no me gustan las pelis de terror. A ver, hay algunas que son muy buenas, lo sé, que con el tiempo por ahí me han llamado más la atención, pero aún a día de hoy no me interesa verlas. No las disfruto. Sin embargo, por nombrar pelis que me hayan hecho sentir miedo, recuerdo no haber podido terminar de ver La Dama de Negro protagonizada por Daniel Radcliffe, llamada a mi casa y me fui solo a la computadora porque todos querían verla y yo, bueno, no quería. Lo mismo con El hombre lobo de 2010, una peli que me costó mucho ver. Uno, por lo aterradora que puede ser. Y dos, porque particularmente le tengo mucho respeto a los hombres lobos. Desde que mi amigo Santiago me mostró el videoclip de Thriller, creo, de Michael Jackson, cuando era chico. Ya está, insta-trauma para mí con los hombres lobo. Aunque en sí, por diseño... El hombre lobo que más miedo me ha dado, y me sigue dando hoy, es el de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. A ver, a día de hoy, aunque lo puedo ver tranquilamente sin salir corriendo o sentir miedo, mmm, me sigue dando respeto cuando lo veo. Un poquito de respeto sí le sigo teniendo. Esa forma alargada y bestial que tiene me da, me da cosa. Me ha sido un poco la comparación y buscándole la lógica. Creo que me da más miedo el hombre lobo de Harry Potter y el pecinero de Azkaban, o sea, el profesor Lupin transformado, que el hombre lobo de la peli homónima del año 2010, porque es como una forma más humana la de esta peli, más abultado, más humanoide, y el de Harry Potter tiene una forma más inhumana, digamos, más bestial, menos familiar. Y realmente los efectos especiales han envejecido bárbaro, está hecho de forma espectacular, aunque tengo que alargar ya no siento miedo viendo más pelis hoy en día veo Harry Potter 3 sin problemas y ni hablar del hombre y lobo 2010 que es una película de terror bien hecha a nivel cinematográfico ya no solo hablando a nivel terror el tipo de pelis que incluso hoy en día no puedo ver son las de actividad paranormal creo que lo que más miedo me da de este tipo de pelis de poltergeist es que son las más sobrias las más creíbles relativamente obvio ¿no? pero es que me parece más creíble un ser invisible que mueva cosas antes que un hombre y lobo lo lamento a día de hoy, me siguen dando miedo y prefiero no verlas, por favor, no quiero verlas. Inciso número 13. ¿Te has salido alguna vez del cine? Negativo. Si yo pagué por la entrada, me quiero ver la peli. Y con lo cara que están las entradas, por lo menos, disfruto los asientos, no sé, estás sentado ahí cómodo, no, no. Bueno. Inciso número 14. Mi película, Guilty Pleasure, o película que me guste de forma culposa. Ok. Como que sienta culpa... ninguna realmente. Obvio que uno sabe que hay pelis cuyo valor personal probablemente otras personas no vean con tanta facilidad. Todas las pelis se mueven más o menos en un margen gris en el que alguien puede gustarle y a otra persona no, porque a uno le dan algo que le gusta mucho y a otro no. Depende de lo que uno prefiera, como un plato de comida, digamos. Hay pelis más gustables y, pelos y pelis menos gustables. Por elegir dos, ¿Qué pasó ayer parte 3? Y mi abuelo es un peligro. ¿Con qué pasó ayer? Pasa lo curioso. La primera es considerada relativamente buena. Con todo de lo guarra que es. La segunda es vista como repetitiva. Y la tercera es vista como mala. Mala. Pero. No deja de ser lo mismo de siempre. O sea. Las tres son prácticamente lo mismo. O sea que. Es como. Está bien. Te cansaste. Pero técnicamente. O sea. Son igual de buenas. Simplemente muy repetitivas. Bueno. Eso me parece como como que, bueno, no sé, me parece medio injusto viajarse de la tercera porque si sí, igual que la primera, es como que sí, pero pobre tercera, o sea, es igual de buena en teoría, ¿no? Para mí, la 3 es la que va más allá, no tanto en evolucionar los personajes, sino en acción, en los conflictos, que como que escalen de nivel, y creo que hace un buen trabajo en cerrar la trilogía, sabe que es la última y lo abraza, y para mí, las disfruto moderadamente a las dos primeras, yo que sé, me gusta en cierto punto, no me escondo en decir que me gusta mucho la tercera parte de que pasó ayer por otro lado mi abuelo es un peligro con Zac Efron y Robert De Niro ya sé que De Niro la hizo simplemente porque necesitaba la plata y es un trabajo para el que el mejor actor del mundo probablemente está sobrecalificado y que está por debajo de él y bla 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 a mí personalmente no me parece tan insultante porque ver a De Niro diciendo malas palabras y siendo un pajero me resultó Bizarramente divertido. No es tan difícil divertirme. Soy un pibe y todavía soy bastante risueño. Lo veo como algo positivo realmente. Y yo qué sé. Creo que nadie está por encima de decir un chiste estúpido de vez en cuando. Inciso número 15. ¿Te has quedado dormido en el cine? Y la verdad que no. No me duermo fácil fuera de mi cama. Menos en una película que, aunque sea dentro de toda aburrida, nunca es tan aburrida como para que me duerma. Imagínate que no me puedo dormir con la televisión encendida, menos me con una pantalla gigante con el volumen al palo. No puedo. Inciso número 16. ¿Alguna peli que te haya decepcionado? Bueno, se me vienen algunas a la cabeza, pero voy a nombrar solo tres. Por empezar, Shazam. No me parece una mala peli, me parece sí sobrevalorada en cierto punto, es que a mí me gusta mucho el superhéroe y tenía mucho hype por la peli es simplemente que yo creo que la peli fue un poco más de lo mismo cuando el personaje tenía un potencial distinto que tal vez algún día podemos hablar en otro podcast um, pero bueno, hoy no, pues la verdad es que sería muy largo esto, más de lo que ya está haciendo otra, eh, los muertos no mueren, me pareció un mil bodrio realmente una pérdida total de tiempo que me interesaba mucho por el genial casting que tenía, o sea, RZA, Bill Murray, Adam Driver, Tilda, Sintuon, eh, Tilda Swinton y otros más. La peli es una antihistoria si tuviera que definirla, y bueno, un asco realmente. Y para cerrar, Assassin's Creed, la película. Otro desastre, una peli con una buena historia servida casi en bandeja de plata, te diría. Que se convirtió en un recontra en vole. La, la vi una vez, que fue cuando se estrenó en cines y nunca más. Con lo fácil que era hacer una buena historia de Assassin's Creed. Que son espectaculares la de los juegos. Inciso número 17: ¿Cuál es el peor villano? Bueno, por nombrar unos cuantos. El personaje de Sam Hugan en Bloodsport. Perdón, en Bloodshot eh, fue un desastre. Ultron, en la era de Ultron, fue mal adaptado. Draco en Black Widow pareció escrito por un nene de 5 años. El francesito villano de 007 Quantum of Solace falla por mucho como villano de James Bond. Talia al Ghul es una decepción enorme en The Dark Knight Rises. Cypher en Fast and Furious me resulta tediosa. Misterio en Spider-Man Far From Home me parece repetitivo dado su origen. John Connor en Terminator Genesis se me hizo una mala decisión de base. Electro en The Amazing Spider-Man 2 se me hizo demasiado inverosímil. Hela en el Ragnar que me pareció demasiado... Demasiado chetada Malekith en el mundo oscuro fue una decepción Y Whiskey en Kingsman de Gordon Cycles Fue introducido de una forma torpe En la historia wow, Eso fue como una ronda de hate desenfrenado Pero bueno chicos, era la pregunta del hate O sea, no había otra cosa Ítem número 18 ¿Cuál es el mejor villano? Vamos a lo lindo ahora eh, Mencionando algunos El Witcher de Spiderman Homecoming se me hizo un personaje muy humano Grindelwald de Animales Fantásticos 2 Fue súper carismático Um, Bane en Dark Knight Rises fue devastador en todo sentido Sauron del Señor de los Anillos fue súper icónico con esa forma de ojo que tiene muy creativo, aunque bueno, técnicamente mal adaptado, Thanos fue un villano enorme en todo sentido, Thomas Gabriel en Duro de Matar 4 hizo buena contrapartida con John McClane Stonebanks de los Indestructibles 3 tuvo el mejor nombre de todos, así como una buena interpretación de Mel Gibson. El cardenal Richelieu ya sea interpretado por Christoph Waltz como Tim Curry en Los Tres mosqueteros, Sod de Man of Steel. Khan de Star Trek Into the Darkness. Fue súper intimidante y calculador. Pero si tengo que elegir al villano supremo, lo lamento. Pero Kim Pin de la serie Daredevil es supremo. A nadie le supera en ingenio y realmente lo que le hace a Matt Murdock en la tercera temporada lo eleva como el mejor. Vamos con la número 19. ¿Cuál es el mejor dúo? Esta es difícil porque tengo debilidad por los dúos protagonistas, pero ahí les van a unos cuantos. Tenemos a Andrew y Nick de Big Mouth, Jenko y Smith de 21 Jump Street, y Chimuelo de Cómo Entrenar Tu Dragón, Mishagi y Daniel san Lee y Carter de Una Pareja Explosiva, John y Jeremy en Los Rompebodas, John McLean y Matt Farrell en Duro de Fatal 4, Napoleón Solo e Ilya Kuriaki en El Agente de Cipoll. Forrest example, el teniente Dan, Morgan y Audrey de Mi Ex es una espía, Ethan y Benny de Mi Niñera es una vampira, Jack Burton y Wang de Rescate del Barrio Chino, Jackie Burro, Kirk y, Spot, eh, perdón, Kirk y Spock, Peralta y Holt de Brooklyn 99, Gerald y Jaskier de Witcher, eh, Crazy Jane y Robotman de Doom Patrol, Riggs y Murtaugh de la serie de Arma Letal, Rag, Crash y Howard y separado Sheldon y Leonard de The Math Theory, Oliver Queen y Deagle de Arrow, pero en lo personal mi dueto favorito son King Kate y Bryce de Duro de Cuidar. Los amo a ambos, son geniales. Pasamos al número 20, experiencia más incómoda en el cine. Bueno, te diría dos la verdad, la primera ajena y la segunda propia. Tuve una experiencia un poco desagradable cuando fui a ver Black Widow, porque claro, peli de Marvel, primeros días de estreno, obvio que iba a estar lleno de pendejos, de mierda. Uh, y de chapa, estos pendejos de mierda no se callaban hablaban, especulaban se reían yo la verdad soy una persona que trata de evitar el bochorno público no saben cuánto ¿eh? pero perdí la cuenta de cuántas veces los callé en el cine, me cansé de chitar uh, de chapa los pelotuditos de mierda ni se quedaron a ver la escena post además de pendejos criados de mierda son estúpidos la segunda fue más culpa mía cuando fui a ver El Hobbit, un viaje inesperado con un amigo, no sé por qué nos hacía tanta gracia Golu. Desde antes, digamos, ¿no? Y cuando apareció en la peli, no nos lo esperábamos. Y estallamos de la risa, en serio. Estábamos re tentados. Suerte que no había mucha gente en el cine, pero algunos nos tuve que callar porque, en serio, estábamos tentadísimos. Fue medio bochornoso e incómodo, pero no dejó de ser un recuerdo grato y divertido. Ya sé, soy un poco hipócrita, pero que ya los pendejos... O sea, los pendejos lo hacían... Eh, más, o sea Yo estaba tentado, no podía evitarlo viejo, ellos eran malas personas. Inciso número 21, escena más exagerada que hayas visto. Abro espacio, cualquier escena de las últimas de Rápidos y Furiosos, cierro espacio. Inciso número 22, momento WTF en el cine. Y hablando de algo que sucedió dentro de la película, el momento poder femenino de Avengers Endgame en la batalla final hasta el día de hoy se me hace una estupidez monumental que no tiene sentido alguno y que es un claro intento de contentar a una importante parte demográfica de la población. <risa> lo vi pensando, no pueden hacer algo tan torpe dentro de algo tan hermoso y lo mantengo a día de hoy. Inciso número 23, el final que más te ha sorprendido. Bueno, cabe aclarar que no me suelo sorprender demasiado porque, y no es por presumir, pero suelo ver venir los finales y creo que hace falta mucho talento para sorprender a la audiencia al final de una peli, en general, ¿no? Obviamente, de forma justa y habiendo dejado pistas en el transcurso de la historia. Así que la única que se me viene a la cabeza es la genial, genial Contratiempo. Recomendadísima película española, de la que hay crítica aquí en el podcast está en Netflix, así que la mayoría podrá verla si no es que la ha visto ya. Gracias, a Leandro, por la recomendación. Y para terminar, vamos con el último inciso. El número 24, recomendar una película. Bueno... Esto puede ser algo redundante, ya que la mayoría de las pelis que veo me gustan relativamente, por lo que considero eh, que bueno, en mayor o menor medida las recomiendo ya de por sí. Hay muy pocas pelis que te diría que ni te gastes en ver, porque los gustos son así. Y no te querría ahuyentar de un posible amor de película de espectador. Yo solo doy mi opinión, si tuviera que aprovechar para hacer una recomendación algo nacional, argentino de la que pronto saldrá crítica y que no puedo recomendar lo suficiente es El Cuento de las comadrejas no sé si será del gusto de todos no lo puedo asegurar eh, no lo podría asegurar con ninguna película pero en lo personal me encantó eh, bueno, hasta acá hemos llegado en el tag este es el podcast número 100 para es algo especial eh, no tanto por eh, el, el, hasta dónde hemos llegado de gente, porque no, no somos muchos eh, son espectadores, son oyentes casuales que suelen ser mis amigos a los que les agradezco estar escuchando porque es tiempo y yo entiendo que el tiempo es algo muy importante pero me agradezco a mí mismo por haber tomado esto con tanta seriedad y llegar a 100 veces subir este contenido que no es tan sencillo sobre todo al final, cuando comencé simplemente terminé a ver una película o ni siquiera porque la película la había visto hace dos semanas pero simplemente hablaba prendía el micrófono del celular y mediante la aplicación Anchor que sigo usando a día de hoy grababa simplemente no está mal, es un buen arranque ahora, con el tiempo eh, quiero que me he profesionalizado un poco más con el tiempo me compré mi micrófono y empecé a grabar por mi cuenta en mi casa o sea, bueno, ya de por si sí grababa en mi casa, pero ahora grabo en la computadora eh, con el tiempo empecé a editar yo por fuera de la aplicación, mis videos en mis, mis podcasts con más profesionalismo eh, un amigo me compuso la música del podcast, gracias Escobar, te agradezco eh, me empecé a higienizar los, los podcasts, cosa que me agradezco yo y créanme, ustedes me lo, agradez me lo agradecerían si, si supieran lo mucho que, que ayuda realmente a la calidad del podcast así que ha sido un camino y ojalá que siga haciéndolo, yo no tengo planes de terminar me he tomado mis pausas porque, bueno a fin de cuentas, no soy profesional, así que tampoco tengo un deber de hacer esto. Eh, pero lo disfruto, así que me, me hago mis pausas, pero bueno, vuelvo. Eso es lo importante, volver. No, tal vez en la vida no, no se pueda tener constancia todo el tiempo, pero creo que si le pones pilas para volver, puedo decir sobrellevando a la cosa. Bueno, gracias por haber... Llegado hasta acá, acá finaliza la primera temporada de la mitomurcia. Llegamos a 100 podcasts, que son la primera temporada, y ahora damos inicio a la segunda temporada. Y ahora la, el próximo, la próxima crítica que, que voy a subir va a ser Spider-Man No Way Home. Nada menos, ¿eh? ¿Te la esperabas? ¿No te la esperabas? Bueno, no importa, la tenés. Va a ser larga, va a estar buena, y vayan esperándola. Va a ser el primer podcast de la segunda temporada de la mitomurcia. Gracias por escuchar. Buenas noches Porque soy Batman y el ámbito murciélago está de vuelta